0: Giorgio Comai, ricercatore di Osservatorio Balcani e Caucaso, che si occupa di spazio ex-sovietico e di Russia. Ben ritrovato ai nostri microfoni, una buona giornata. Buongiorno. Come valuta quanto accaduto in Russia nelle ultime 48 ore?
1: Beh, Si è trattato prima di tutto di uno sgraziato tentativo di ridefinire i rapporti di forza all'interno delle strutture militari russe. E che eh, non ha portato come dire, a una ridefinizione, sicuramente non la ridefinizione che, che Prigogine e, e i suoi associati della Wagner speravano eh, di ottenere, ma che d'altra parte non ha eh, neppure riaffermato a pieno titolo eh, l'autorità eh, centrale su quello che sta avvenendo. Insomma, quindi è stato un evento davvero ehm, contorto da tanti punti di vista. Eh, che, ehm, ha lasciato, sembra aver lasciato un po' eh, il tempo che trova, però sicuramente avrà eh, un impatto che capiremo meglio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
0: Ecco, a proposito dell'impatto, è verosimile come si legge in Italia che eh, questo tentato golpe mostra le crepe del potere di Putin, lo indebolisce oppure il fatto che gli eventi si siano sviluppati, come abbiamo visto, fortifica in realtà il potere putiniano, cioè dimostra che ha ancora presa nei settori militari?
1: In primo luogo credo che tenterei a chiamarlo a tutti gli effetti eh, un tentativo di golpe, un tentativo di colpo di Stato, perché quello che eh, Pregotin cercava di fare era davvero di eh, ottenere l'attenzione di Putin più che di eh, toglierlo eh, dal, dal centro di potere. Quindi cercava appunto di portare eh, Putin dalla sua. Eh, consentendogli di scaricare la colpa per tutto quello che non è andato bene sull'attuale leadership del Ministero della Difesa e ripartire eh, con una ridefinizione diversa eh, dei ruoli. Quindi lo scopo non è mai stato quello di far cadere Putin in quello che è successo questi giorni. Però quello che appunto ha dimostrato ancora una volta eh, gli eventi questi giorni è stato il fatto che eh, non comunicando apertamente Putin, cercando di essere sempre come dire, eh, sopra eh, gli affari di tutti i giorni, di essere come dire, un'incarnazione dello Stato con cui nessuno se non pochissimi possono parlare, eh, ha, come dire, ha, fatto, ha lasciato che gli eventi degenerassero eh, come poi è eh, avvenuto, ehm, prima di dargli eh, un, una direzione vera e propria, quindi eh, non ha effettivamente eh, indebolito in modo nuovo Putin ma ha dimostrato eh, una debolezza strutturale del modo in cui Putin eh, governa, cioè da una parte il fatto che eh, per, eh, rafforz- come dire, per eh, ridurre il rischio di minaccia alla propria autorità, Putin ha diviso eh, in modo estremo eh, i centri di potere militare e questo appunto l'aveva fatto evidentemente per tutelare se stesso perché quella che era un po' il motto di lungo periodo eh, del regime di Putin quello di costruire una verticale di potere non lo rassicurava più quindi Putin per tanto tempo in questi, come ha dimostrato appunto in questi in questi ultimi anni non, non ha più voluto una verticale del potere un unico centro di potere eh, che riguardi anche il settore militare ma ha cercato come dire eh, di dividerlo e, e di, per avere insomma più centri che non, non potessero mettere eh, in, in minaccia il suo ruolo, d'altra parte proprio questa, questa dimensione eh, è, è diventato un rischio a un certo punto e quindi adesso sta cercando di eh, ricentralizzare, però appunto il fatto che l'abbia fatto in modo così tardivo, in modo così eh, poco efficiente ha evidenziato come ci sia effettivamente spazio per porre una minaccia al centro, quindi se da una parte ha Ehm, parzialmente eh, riaffermato il, il ruolo centrale de- della figura di Putin stessa nel, nella struttura di governo, ha anche mostrato che eh, quella figura può essere fragile a un certo tipo di minacce.
0: Tra i protagonisti di questa vicenda ovviamente c'è il gruppo Wagner. Ora noi sappiamo che si tratta di una milizia privata, quindi fondamentalmente mercenari, ma eh, ci può dire qualcosa di più rispetto a ehm, questo eh, esercito di paramilitari?
1: Sì, è nato eh, inizialmente proprio con lo scopo di ehm, avere una forza che possa fare il tipo di cose che ufficialmente il governo russo non vuole fare quindi ha avuto impiego sia eh, all'estero, soprattutto appunto in vari paesi africani, in Siria e nella stessa eh, Ucraina a partire dal 2014, quindi in tutte le circostanze in cui av- vi era bisogno a tutti gli effetti di una forza militare, di un dispiego di forza militare, ehm, che però il cremino non voleva riconoscere ufficialmente come Russia. Questo appunto ha eh, come dire, contribuito a violare quello che diciamo, è, il, è, il, è il principio del monopolio della forza eh, da parte del, dello Stato centrale perché ha delegato queste, eh, parte di, queste, eh, di questo ruolo a una milizia privata. Lo ha fatto appunto in contesti in cui questo faceva comodo e eh, lo ha fatto convinto della fedeltà completa eh, della guida di questa organizzazione, di Prigozhin stesso, a Putin. Una fedeltà completa che eh, è rimasta nel tempo che secondo me davvero neanche gli eventi questo fine settimana eh, pienamente negano eh, l'utilità di Wagner nel, nel conflitto in Ucraina nella guerra in Ucraina dopo l'inizio dell'invasione eh, è più oggetto di, di dibattito quindi se prima era chiaro che faceva comodo appunto alla Russia avere questi, eh, queste forze in Mali, in, in Mania, Repubblica Centroafricana, in Siria, eh, in Libia, in, in contesti in cui appunto il coinvolgimento ufficiale diretto poteva essere problematico o appunto in Ucraina eh, prima del, della dichiarazione dell'invasione, è, è meno chiaro eh, quale fosse, eh, quale potesse essere lo scopo, il ruolo di Wagner insomma dopo che ehm, come dire, l'invasione, la guerra è ufficiale e l'esercito eh, è pienamente presente. E secondo me a quel punto è difficile, ehm, come dire, interpretare il ruolo di Wagner eh, in modo diverso se non eh, come appunto, eh, per evitare che eh, la forza sia, come dire, troppa forza sia in mano del Ministero della Difesa e, e di alcune eh, figure in particolare, motivo per cui, appunto, in ruoli chiavi del Ministero della Difesa. Sono, uh, sono presenti figure poco carismatiche o appunto di comprovata uh, fedeltà di lungo periodo. E il ruolo di Wagner in questi mesi è stato anche quello di portare sul, sul campo di battaglia um, persone che erano uh, nelle prigioni russe e trasformarli in soldati con un meccanismo <ride> Davvero poco chiaro dal punto di vista legale, davvero poco, poco definito, e quindi di nuovo l'utilità poteva essere in parte anche quella di portare nuove, nuovi militari sul fronte, in un modo, insomma, sen- senza come dire, riformare completamente eh, il sistema legislativo russo. Eh, nel complesso però la situazione si è fatta sempre, sempre più delicata perché eh, l'utilità di Wagner eh, si, si, si riduceva appunto dopo l'avanzata. Um, a seconda di come la si vuole guardare, insomma, il, il successo molto parziale dell'avanzata su Bakhmut, eh, però con, con perdite di decine di migliaia eh, di persone, appunto, l'utilità di Wagner era sempre eh, più limitata e eh, la, mh, come dire, il contrasto tra Wagner stessa e il Ministero della Difesa e le Forze Armate si faceva sempre più forte, tanto che appunto a ehm, qualche settimana fa, il 13 di giugno, se ben ricordo, Eh, è stato dato ordine a tutti eh, i combattenti di Wagner di eh, firmare in sostanza un contratto con il Ministero della Difesa con le Forze Armate ed è effettivamente da quel momento che parte eh, il contrasto aperto eh, tra Wagner e e il centro in Russia perché quella misura avrebbe nel medio periodo portato allo scioglimento effettivo di Wagner, almeno per quanto riguarda le operazioni in Ucraina, probabilmente non, quelle, non, per, quelle, non per le operazioni oltremare, insomma. E, e però appunto questo eh, a Prigozhin non stava bene perché avrebbe effettivamente come dire, limitato eh, il suo potere. Da questo appunto questo è un po' il punto di partenza che ha portato agli eventi che abbiamo visto questo fine settimana. Prigozhin non voleva cedere, voleva sfruttare l'unico potere che gli era rimasto, ovvero i militari eh, sotto il suo comando, perché perché ricordiamolo, Prigozhin non ha eh, ehm, alcun sostegno, alcun potere effettivo che sia indipendente da da Putin stesso, quindi tutto quello che ha fatto Prigozhin eh, in questi mesi, eh, dalla disponibilità di armi che aveva alla libertà eh, di criticare così apertamente la leadership militare, gli veniva direttamente ed esclusivamente dal potere eh, di, di Putin sperava appunto eh, appunto perché eh, come dire, non, non c'era comunicazione diretta evidentemente tra Prigozhin e Putin Prigozhin eh, come dire, ha ritenuto di interpretare che eh, dal Cremlino lo stava ricevendo un silenzio stesso, quindi che eh, le sue critiche eh, erano approvate dal, dal Cremlino erano approvate da, da Putin stesso eh, in ampia parte e quindi con questa eh, mostra di forza avrebbe avrebbe potuto eh, come dire, appunto, stravolgere eh, un po' gli equilibri avendo Putin dalla sua parte quando poi ha capito che Putin non era dalla sua parte come è emerso in modo esplicito con quella dichiarazione pubblica ma mh, tardiva eh, che ha fatto Prigogin ha subito cercato di, eh, di negoziare questo stiamo parlando appunto della, della, della giornata eh, insomma, quella per, trascorsa in cui Rigogino ha subito cercato di negoziare, non ha potuto negoziare direttamente con Putin perché ancora una volta Putin non, non si è fatto avanti e eh, con la mediazione di attori eh, a vario livello e il coinvolgimento presumibilmente poco più che formale di, di Lukashenko per dare eh, un, una sensazione di, di, di ufficialità alla cosa si è arrivati a alla conclusione che abbiamo visto, conclusione parziale, perché appunto adesso vedremo eh, come questa situazione verrà gestita nelle prossime settimane eh, e mesi, se davvero Prigozien sarà capace eh, di stare buono eh, nei, nei settimane e mesi a venire.
0: Grazie a Giorgio Comai e a risentirci.
1: Grazie.